0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht aufwärts an der Wall Street, angefacht durch solide Ergebnisse von BlackRock, von der Bank of America und von der Citigroup. Außerdem gibt es positive Analystenstimmen ohne Ende im Tech-Sektor. Und hier insbesondere für die Chipwerte. Auch Amazon steht auf der Empfehlungsliste. Volles Programm an diesem Donnerstag, Guys. Wir haben Upgrades ohne Ende im Tech-Sektor, im Finanzsektor. Wir haben Coinbase heute Morgen 8% im Plus dazu auch gleich mehr. Und wir haben... Den Beginn der Berichtssaison gestern bereits mit sehr guten Zahlen von Goldman Sachs, heute sehr gute Ergebnisse von ABB, von Taiwan Semi, von der Bank of America, von der Citigroup, von BlackRock. Also keine einzige. Enttäuschung heute Morgen und wir sehen folglich einen freundlichen Aktienmarkt. Dieses Mal auf breiter Front keine Trennung mehr zwischen dem Dow Jones und dem Nasdaq. Beide marschieren zusammen in den Norden. Fangen wir mal an mit Coinbase. Die Aktie ist heute Morgen also etwa 8% im Plus. Bei äh, etwa 355 Dollar, das bedeutet Coinbase wird jetzt also mit 93 Milliarden bewertet. Und nochmal, 93 Milliarden, das heißt jeder einzelne Mitarbeiter von Coinbase wird mit 54 Millionen Dollar bewertet. Aber wir haben heute Morgen einige Kaufempfehlungen und bei den Kurszielen haut es mich schier vom Hocker. <lacht> ähm, also bei BTIG, das Brokerhaus, sieht die Aktie bei 500 Dollar, das heißt bei 500 Dollar hätte Coinbase einen Marktwert von 130 Milliarden, das sind jetzt alles sehr viele Zahlen, aber um das mal einordnen zu können, äh, bei 130 Milliarden Dollar wär, wäre Coinbase mehr wert als der weltgrößte Asset Manager, BlackRock, BlackRock hat 9 Billionen, B, ne, B wie Billionen unter Management, man wäre also größer als BlackRock, man wäre größer als Goldman Sachs, was die Bewertung betrifft, und auch größer als General Electric. Und man wäre äh, in etwa genauso groß wie die New Yorker Aktienbörse, die zur Inter Intercontinental Exchange gehört, und äh, die CME, die Chicago Mercantile Exchange, kombiniert. Das ist, schon mal ein, das ist schon mal ein Wort, wie rechtfertigt das der Analyst. Der Analyst sagt, naja, basierend auf, den, äh, auf dem 16-fachen des Umsatzes, und und nicht für dieses Jahr, sondern basierend auf dem Umsatz des Fiskaljahres 2024. Also wenn man Bewertung rechtfertigen will, muss man nur lang genug in die Zukunft schauen, um eine vernünftige Bewertung zu kommen. Aber 16 times Sales, Netto-Sales für das Jahr 2024. Und Coinbase sei der primäre Gewinner von der zunehmenden Bitcoin-Adoption, und der zunehmenden Adoption von digitalen Assets. Das ist vollkommen richtig, das sehe ich auch so, keine Frage. Und trotzdem ist es halt eine Frage der Bewertung, aber trotz. BTIG sieht die Aktie bei 500 Dollar. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn das Brokerhaus Davidson, das ist ein kleines Haus, sieht die Aktie sogar bei 650 Dollar. Das würde bedeuten, dass Coinbase einen Marktwert von 170 Milliarden hätte. Das heißt, jeder einzelne Mitarbeiter, ne? inklusive dem äh, Klempner und äh, der 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 Putzfrau oder dem Putzmann. 100 Millionen Dollar pro Mitarbeiter. Das ist doch mal eine ordentliche Bewertung, ja. Aber keine Sorge. It's not a bubble. <lacht> It's not a bubble. Kommen wir von Coinbase zu den anderen traditionellen Finanzwerten heute Morgen und hier sticht vor allen Dingen die Citigroup hervor. Die Citigroup meldet also einen Umsatz deutlich höher als erwartet, 19,3 statt 18,3 Milliarden und der Gewinn pro Aktie liegt ebenfalls erheblich über den Schätzungen. Wir sehen das gleiche Strickmuster wie bei allen anderen Banken auch. Wir sehen es bei der Bank of America, wir hatten es gestern bei JP Morgan und bei Wells Fargo und jetzt eben auch bei der der Citigroup. Und zwar werden die Reserven für mögliche Kreditrückstellungen, die im letzten Jahr gebildet wurden, jetzt Stück weit aufgelöst und zwar viel höher, als man erwartet hatte. Die Wall ging davon aus, dass die Citigroup etwa 400 Millionen Dollar an Reserven auflösen würde. Aber tatsächlich löst man zwei Milliarden Dollar auf und das hilft der Aktie. Es gibt dazu noch die Meldung, dass sich die Citigroup im Privatkundengeschäft aus 18 Ländern zurückzieht, unter anderem auch aus Indien und aus China. Das bedeutet natürlich auch Kostenersparnisse und dementsprechend ist die Citigroup heute Morgen unter den Banken mit äh, die größten äh, Gewinner. Die Bank of America meldet auch gute Zahlen, auch die Aktie ist im Plus, äh, wie, äh, allerdings äh, nicht ganz so stark, etwa ein zwei Prozent. der Gewinn pro Aktie. Deutlich über den Erwartungen, fast 20 Prozent über den Erwartungen, 15 Prozent Pi mal Daumen. Und genau das gleiche Spiel wie überall auch. 2,7 Milliarden Dollar an stillen Reserven, also für mögliche Kreditausfälle, werden aufgelöst. Das sind zwei Milliarden mehr als man erwartet hatte. Man muss also diese Ergebnisse immer eigentlich auch bereinigt betrachten. So gesehen. Hört sich das erstmal wuchtig an. Wow, 15 bis 20 Prozent bessere Ergebnisse als erwartet. Ja, aber eigentlich müsste man diesen Sonderfaktor rausrechnen. Ist aber egal, die Aktie ist im Plus. Wir sehen ansonsten überall das gleiche Strickmuster. Ganz interessant, die Nettozinseinnahmen, das ist eigentlich so, dass die da wo dauerhaft die Musik spielen sollte für die Banken, die Nettozinseinnahmen sind gesunken um 16 Prozent bei der Bank of America. Und das, obwohl die Renditen der Staatsanleihen steigen. Da sieht man mal, dass eine steilere Zinskurve nicht automatisch auch höhere Netto-Zinseinnahmen Netto für die Banken bedeutet. Es kommt immer darauf an, wie die, Ste die Zinskurve steiler wird. So, äh, Dafür sehen wir aber einen deutlichen Anstieg äh, der anderen Geschäftssparten, Trading zum Beispiel, Investmentbanking, auch das der rote Faden im gesamten Bankensektor. BlackRock äh, hier beeindruckt vor allem eins, äh, die Vermögenswerte unter Management. Also wie viel, wie viel Kohle verwaltet BlackRock? Das ist mal eine echte Zahl. 40% Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 9 Billionen Dollar. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich der Aktienmarkt im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesteigert hat, hat aber eben auch damit zu tun, dass wir sehr starke Kapitalzuflüsse haben von Investorenseite. Der Umsatz also liegt 19% über den Erwartungen, der Ertrag auch über den Erwartungen. Hier muss man sagen, dass die Schätzungen zwar geschlagen werden, aber um eine relativ dünne Spanne. So ganz kurz noch ein Blick auf Pepsi. Ich halte es kurz, langweilig. Das haut jetzt niemanden vom Sockel. Äh, war ein relativ langweiliges Quartal. Ne? Der Umsatz moderat äh, und der Ertrag pro Aktie sehr, sehr gering über den Erwartungen. Die Aussichten werden bestätigt. United Healthcare, sehr robuste Zahlen. Äh, Dow Jones Wert natürlich. Äh, der Umsatz äh, liegt eine Milliarde Dollar über den Schätzungen. Und der Gewinn pro Aktie liegt auch äh, etwa 20 bis 25 Prozent über den Schätzungen. Das sind wirklich wuchtige Zahlen. Und dementsprechend sehen wir auch hier positive äh, Nachrichten. Damit kommen wir mal rüber zum Tech-Sektor. Taiwan Semiconductor verkündet also, dass der Umsatz um 20 Prozent steigen sollte und auch die Kapazitätsinvestitionen werden weiter ausgeweitet. Also alles positiv, muss man sagen. Und man sagt, dass der Mangel an Chips für die Autoindustrie ab dem kommenden Quartal nachlassen wird. So und da gehen jetzt GM und Ford getrennte Werte, Wege. GM hat gestern gesagt, dass der Mangel an Chips sich langsam hebt das ist natürlich positiv. Ford sagt genau das Gegenteil heute. Die sagen, wir werden die Produktion weiter drosseln müssen wegen eines Mangels an Chips. Und man wird die Aussichten für das Jahr mit Bekanntgabe der Ergebnisse dann vermelden. Ford also könnte heute unter Druck stehen. So Dell wird VMware ausgliedern. Das, kursiert schon, das Gerücht kursiert schon seit Sommer vergangenen Jahres. Jetzt steht es also fest, dass man den Schritt gehen wird. Das ist natürlich positiv, weil hier, wie sagt man, hier wird Value unlocked. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Es wird, es wird, es es werden mehr Werte freigesetzt für die Aktionäre und dementsprechend eine positive Nachricht. Jetzt kommen wir mal zu den vielen, vielen, vielen Upgrades, die wir heute haben. Fangen wir mal mit Goldman Sachs an. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 400 Dollar an. Und bei Goldman muss man wirklich sagen, die Jungs feuern wirklich auf allen Zylindern. Und um eine lange Rede kurz zu machen, es sind insgesamt ausgesprochen robuste Ergebnisse gewesen. Es sind auch weiterhin sehr vorteilhafte Business Trends für Goldman Sachs. Die strategischen Initiativen zahlen sich jetzt zunehmend aus. Gleichzeitig hat man eine sehr gute Kostenkontrolle und auch die Bewertung der Aktie ist immer noch relativ betrachtet gut. Die Aktie wird also nach wie vor zum Kauf empfohlen. So Coinbase hatten wir schon. Dann Dell, die Credit Suisse, wegen der Ausgliederung vom VMware positiv gestimmt. Das Kurs hier für Dell steigt von 80 auf 95 Dollar. Bei Boeing äußert sich die Credit Suisse auch positiv. Am 28. April wird Boeing Quartalszahlen melden um 10.30 Uhr, New Yorker Zeit. Man geht davon aus, dass der Umsatz und der Gewinn, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Forecast Core EPS auf. Ja, man geht hier davon aus, dass der Verlust pro Aktie bei 1,28 Dollar liegen wird. Die Wall Street erwartet noch einen Verlust von 98 Cent. Das größte Risiko sind ungewöhnlich oder höher als erwartete Produktionskosten. Also bei der Credit Suisse ist man, was die boeing quartalzahlen betrifft, eher etwas zurückhaltend. Dann haben wir den gesamten Semiconductor-Bereich bei der Citigroup auf der Empfehlungsliste. Ich will es gleich dazu sagen, dass das Brokerhaus Raymond James die Aktien von Advanced Micro Devices und Nvidia beide heute empfehlen. Nvidia wird auf aggressiv kaufen aufgestuft bei Raymond James und Advanced Micro Devices auf überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 100 Dollar. Und die Citigroup betont, dass im Zuge der Berichtssaison, die jetzt läuft, dass die Ergebnisse hier die Schätzungen schlagen dürften, angefacht durch einen weiteren Mangel an Chips, also mehr Nachfrage als Angebot. Das bedeutet auch, dass sich die Preise für Chips eher vorteilhaft entwickeln werden für die Chip-Hersteller und die Guidance, die Aussichten für das zweite Quartal dürften vor allem, was die Gewinnmargen betrifft, auf breiter Front überraschend bullish ausfallen. Top pick bleibt Micron Technology. Auch die Aktien von Texas Instruments und Nvidia werden bei der Citigroup in diesem Zusammenhang hier positiv erwähnt. Cowan Company macht sich auch für Advanced Micro Devices stark überdurchschnittlicher Performer. AMD wird übrigens auch am 28. April Ergebnisse melden. AMD, die Aktie, hat in den letzten sechs Monaten eher unterdurchschnittlich performt. Jetzt mit den Risiken durch Intel und Nvidia bekannt, das sind potenzielle Konkurrenten natürlich für Advanced Micro Devices, glaubt man, dass das eingepreist sei. Und die Ergebnisse, die am 28. April gemeldet werden, die Schätzungen dürften geschlagen werden und gleichzeitig dürfte AMD auch die Aussichten anheben. Also alles durchweg positiv und auch hier also Applaus für AMD. Was haben wir dann noch? Amazon, auch hier Kown Company. Die Quartalszahlen für das erste Quartal dürften bei Amazon sehr robust auf, ausfallen. Man geht davon aus, dass der Umsatz 3% über den Erwartungen liegen wird. Und die operativen, das operative Einkommen dürfte die Erwartungen um 11 Prozent schlagen, angefacht durch die anhaltende Stärke im E-Commerce und im Cloud-Bereich. Das Umsatzwachstum dürfte ab dem zweiten Quartal auch aufgrund der schwierigen Vorjahresvergleiche an Dynamik verlieren. Aber unterm Strich wird Amazon trotzdem noch im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich Wachstumsraten äh, melden können. Also auch hier positive Kommentare. So last but not least Morgan Stanley zu General Motors überdurchschnittlicher Performer mit Kursziel 80 Dollar. Ihr seht also, äh, dass wir auf breiter Front heute Applaus haben. Kein Wunder, dass wir vorbörslich freundliche Kurse haben. Äh, die Frage ist jetzt tatsächlich und <lacht> ob äh, wir ein ähnliches Bild wie gestern bekommen, also einen Abverkauf im Tagesverlauf oder ob sich die Kursgewinne halten können. Wir sehen jetzt mal zumindest, dass die Reaktion auf Ergebnisse in der Tat noch Kurssteigerungen mit sich bringen. Das war gestern noch nicht so klar, nachdem die JP Morgan ja zum Beispiel schwächer geschlossen hat nach Bekanntgabe der Quartalszahlen gestern. Unabhängig davon, ganz kurz noch ein Wort zu dem Thema Impfstoffe. Ich persönlich kriege übrigens heute Nachmittag meine erste Impfung. Bin gespannt, ob ich dann morgen außer Gefecht bin. Wenn ich morgen keinen Stream mache, wisst ihr Bescheid, dann bin ich am Montag wieder äh, am Start. Tatsache ist, dass trotz... Äh, der Problematik mit Johnson Johnson und die Gesundheitsbehörde gibt also bekannt, dass mindestens noch die kommende Woche der Impfstoff pausieren wird in den Vereinigten Staaten. Trotzdem dürfte man ab Juli, das berichtet heute die Washington Post, einen Überschuss haben, einen Überschuss von 300 Millionen Covid-Impfstoffen hier in den Vereinigten Staaten. Das bedeutet, man ist dann auch in der Lage, mehr dieser Impfstoffe freizugeben für den internationalen Gebrauch. Wir sehen in Europa, wurde ja nun auch bekannt gegeben, man setzt jetzt verstärkt auf, wieder auf Pfizer-BioNTech. Dort wird man 50 Millionen zusätzliche Dosen erhalten. Das ist natürlich auch erfreulich für die Öffnung der dortigen Wirtschaft. Also die Lage hier zumindest in den Vereinigten Staaten und ein Stück weit auch in Europa bessert sich auf. So, dann ein ganz kurzes Wort noch zu den Sanktionen gegen Russland. Das scheint sich hier nicht äh, nachteilhaft auszuwirken auf die Märkte. Wir haben die Meldung, dass die Vereinigten Staaten Russland stärker sanktionieren werden. Das Ganze hat mit den hat offiziell jedenfalls mit den Cyberangriffen zu tun aus Moskau gegen die Vereinigten Staaten, gegen Unternehmen auch hier in den Vereinigten Staaten. Und Joe Biden hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, dass es deshalb zu Sanktionen kommen wird. Das Ganze soll jetzt umgesetzt werden. Und unter anderem, das berichtet die New York Times und das berichtet auch Bloomberg, sollen amerikanische Finanzinstitutionen nicht mehr in der Lage sein, neu ausgegebene Verbindlichkeiten von der russischen Zentralbank oder vom Finanzministerium zu handeln. Und dass die Meldung, wie gesagt, trifft den russischen Rubel in erster Linie, wirkt sich hier an der Wall Street aber nicht wirklich belastend aus. So, an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. what mm -hmm. this mm -hmm.